0: a todos y a todas comenzamos la segunda temporada este año he decidido que os voy a contar a todos los días internacionales de cada mes he visto que hay muchos y estaría bien por lo menos conocerlos se hablará de alguno de ellos seguramente por el que sienta más curiosidad empezaremos por el primer mes del año como no podía ser de otra manera e iremos continuando hasta el mes de diciembre dentro de todos estos días hay algunos oficiales no oficiales y coloquiales yo voy a decir todos. Antes de comenzar con los días internacionales, tengo que decir que estoy muy contenta de la gente que cada día se anima a darme una oportunidad y me escuchan. Así que antes de hacer nada, os voy a nombrar a todos. Comenzaremos por Irlanda, aunque a mí me parece por orden alfabético. Y yo lo hago así porque fueron mis primeros oyentes. Si no lo he dicho en anteriores podcasts, lo digo ahora. Así que comenzamos. Irlanda con Leinster... Estados Unidos con Ohio, California, Washington, Virginia, Texas, Pensilvania, Illinois, Minnesota, Oregón y Dakota del Sur. Decir que hay ciudades nuevas que se han unido. Bienvenidos y gracias. España con Andalucía y Madrid. Reino Unido con Inglaterra y se ha unido Irlanda del Norte. Bienvenidos y gracias. Brasil con Sao Paulo y Santa Catarina. Bienvenidos y gracias. Taiwán, con ciudad de Taipei y Tainan. Bienvenidos y muchas gracias. Japón, República Dominicana. Canadá, con Quebec. Corea del Sur, con Incheon. Italia, bienvenidos y gracias. Argentina, Ecuador. Alemania, con Turingia. Bienvenidos y gracias. Gracias. Singapur, con Comunidad Central de Singapur. Bienvenidos y gracias. Panamá, con Provincia de Panamá. Bienvenidos y gracias. Y por último, y no menos importante, Nueva Zelanda, con Auckland. Bienvenidos y gracias. Os deseo a todos los que estáis desde el principio y los que os habéis unido. Un feliz año 2021. lo comentar anteriormente, días internacionales del mes de enero. Día 1. Año nuevo. Día 4. Día mundial del braille. Día 6. Día de reyes, que no es el santo de las que se llaman reyes, es día de reyes. Día 7. Día del sello postal. Día 9. Día del ascenso en globo. Día 14. Día Mundial de la Lógica y el Día Internacional de la Cometa. Día 16. Día Internacional de los Beatles y el Día Internacional de la Croqueta, vulgarmente conocida como Cocreta. Día 19. Día Mundial de la Nieve. Día 20. Blue Monday. Día más triste del año y el Día de Martin Luther King. Día 21 de Enero. Día Internacional del Abrazo y el Día Europeo de la Mediación. Día 24, Día Internacional de la Educación, Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendientes y el Día del Periodista en España. Día 25, Año Nuevo Chino. Día 26, Día Mundial de la Educación Ambiental y el Día Mundial contra la Lepra. Día 27, Día Internacional de D, conmemoración de las víctimas del holocausto, Día Internacional del Community Manager y el Día Internacional del Conservador-Restaurador. 28, Día Europeo de la Protección de Datos. Y por último, día 30, Día Internacional del Técnico Electrónico y el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Días sin adjudicar, libres, para lo que cada uno quisiera, hay 15 días. Si se os ocurre, algún día internacional que se pueda añadir y que no exista, podéis escribir a thisismireyes.com y podemos hacer nuestro particular día internacional con los 15 días restantes del mes de enero. Hablaremos hoy del Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente y del Blue Monday, y lo haremos por ese orden. El pasado 24 de enero del 2020 se celebró por primera vez el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, una fecha que busca celebrar la riqueza de la cultura africana, sus ritmos, su arte, sus creencias, en fin, todo lo que hace a este continente ser lo que es. También es una fecha importante para visualizar la influencia que ha tenido la cultura africana en el mundo principalmente en los países del continente americano, donde durante años fueron enviados multitud de esclavos generando una mezcla cultural y un sincretismo único. Vamos a comenzar por la lingüística. África presenta una enorme diversidad étnica, cultural y lingüística. El número de lenguas supera ampliamente las 1.300. El número depende del criterio de disimilaridad escogida entre variedades emparentadas y para algunos autores llega a 2.100. Esta enorme diversidad desde el punto de vista de las lenguas es menor si se consideran familias lingüísticas, ya que en ese caso la diversidad lingüística es similar a la de Asia, aunque inferior a la encontrada en la América precolombina o Nueva Guinea. África experimentó un proceso de uniformización cultural muy importante ya antes de la colonización europea. Así, la expansión de los Bantúes Uniformó enormemente el África subsahariana, quedando solo bolsas residuales de población que habla lenguas no bantúes al sur de Camerún. África Occidental presenta una gran diversidad lingüística y étnica, aunque parece que muchas de las familias lingüísticas bien identificadas podrían estar remotamente relacionadas dentro de una macrofamilia denominadas lenguas Níger-Congo. Fuera de esta agrupación, Existen otros grupos lingüísticos diferentes, como las lenguas nilo-saharianas. En la África Austral se encuentran las llamadas lenguas hoisáinidas, que son las lenguas de origen pre-bantú, provenientes de poblaciones no asimiladas a los pueblos bantúes. El resto de África habla lenguas afroasiáticas, extendidas básicamente por la mitad norte del continente, y en Madagascar se encuentran lenguas malayo-polinesas, cuya presencia en África es relativamente reciente. Las lenguas más extendidas en la actualidad, con más de 120 millones de hablantes, son el árabe, el swahili y las lenguas francas habladas por diversos grupos culturales. A estas le siguen el número de hablantes varios idiomas de origen europeo, el inglés, el francés y el portugués, generalmente utilizados por las administraciones postcoloniales y las clases urbanas. A continuación, existe un grupo de cerca de 20 idiomas étnicos con entre 1 y 20 millones de hablantes, como, digamos, a decirlo del norte, de África al sur, el Wolof, Mandé, Ewe, el Yoruba, el Ingbo, Lingala, Sona, Setsuana, Exoja, Malgache y hay muchísimos más. Otros idiomas minoritarios son el Afrikaans y el español de origen europeo y otros autóctonos como el berebere o el bubi. Finalmente, hay decenas de lenguas habladas por menos de 100.000 personas. Los idiomas africanos y oficiales en sus respectivos estados son el Amárico, hablado en Etiopía, el Somalí en Somalia, el Swahili en Kenia y Tanzania, el Setsuana en Botswana, el Afrikaans, en Sudáfrica y en Namibia, junto con el inglés, y el Malgache en la República de Madagascar, junto con el francés. Vamos a explicar la Expansión Bantú. La Expansión Bantú es un proceso histórico-cultural de difusión de las lenguas bantúes ocurrido en África Central y Meridional a partir del siglo V a.C. Fue uno de los procesos más relevantes de la prehistoria africana y también uno de los más controvertidos. Según algunos autores, implicó una reconfiguración etnológica y lingüística completa del África subsahariana. Para ello, la expansión Bantú se produjo más aceleradamente entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo, pero tuvo sus orígenes a finales del cuarto milenio. La expansión Bantú, sobre otras regiones, se dio gracias al manejo de la agricultura, sobre todo, Aquella agricultura del tipo tropical desarrollada en África Occidental. Esta expansión superó el desarrollo demográfico de otras culturas subecuatoriales, como al de los pigmeos, que solo eran cazadores y recolectores, y al de los hoisán norteños. No obstante, si bien la expansión Bantú pudo digerir a la totalidad de los pueblos pigmeos y desintegrar sus lenguas, esta se detuvo hasta los límites del África Meridional a 800 kilómetros de Ciudad del Cabo, respetando las áreas ocupadas por los hoysan sureños. Pues la agricultura bantú no es compatible con el ambiente africano meridional, pues ahí el clima es más templado. Sugieren que los pueblos bantúes lograron mayores densidades de población gracias al cultivo del ñame y que sus proteínas animales procedían del pescado, ya que en la región central de África la presencia de la motka que mataba al ganado, dificultaba la presencia de ganadería mayor. Vamos a hacer un poco de historia sobre África, intentaré que sea breve, pero es para que entremos en materia y sepamos un poquito cómo ha evolucionado. Eh, existe abundante evidencia arqueológica que el Homo sapiens es una especie de origen africano y que fue en ese continente donde evolucionó la especie y desde donde se expandió al resto del mundo. Por esa razón, el estudio de los primeros estadios prehistóricos del hombre debe buscarse en África. Actualmente, África es un continente mucho más diverso que Europa o América, en gran parte debido a factores históricos. Por ejemplo, la mayor parte de los imperios africanos no pasaron de ser potencias regionales que controlaron solo una fracción pequeña del continente. Esto se debe en gran parte a que la diversidad geográfica, climática y étnica de África no permitió la formación de unidades políticas de un tamaño comparable al del continente. El primer gran estado centralizado conocido de África es el Imperio Antiguo de Egipto que surgió en parte por las condiciones excepcionalmente favorables del Valle del Nilo que incluyen tierras muy fértiles condiciones ecológicas excepcionalmente estables. Además, la situación geográfica facilitó la estabilidad política al no existir durante mucho tiempo potencias regionales que amenazaran a la población. La fertilidad del suelo permitió tener densidad de población inusualmente altas para el periodo y un alto grado de urbanidad, lo que facilitó la uniformidad cultural y lingüística del valle. Egipto siguió siendo una región muy próspera en términos agrícolas, razón, por la que fue objeto de intervenciones militares persas, greco-macedonias, romanas y musulmanas. El norte de África tuvo conexiones mucho más importantes con Europa y Próximo Oriente que el África subsahariana que durante la antigüedad evolucionó independientemente de los imperios de la zona templada y subtropical de Eurasia. Explicaremos un poco la uniformización cultural africana hasta llegar a lo que es ahora, pero muy brevemente. Hubo tres eh, eh, momentos importantes. Una es en el siglo VII, que hubo una considerable inmigración árabe, resultado de una gran absorción de la cultura bereber. El segundo factor importante de la uniformización fue la expansión del islam en África especialmente en el norte de África y parte de África Occidental y Oriental. El establecimiento de rutas comerciales, la difusión de tecnologías e ideas, favoreció la formación de numerosos imperios autóctonos africanos en el Sahel. La influencia árabe y la religión islámica se adherieron indeleblemente al norte de África. La última ola de uniformización cultural tuvo lugar durante el reparto de África y la posterior colonización europea. En este periodo se hizo una intensa labor misionera y se implantó por la conquista militar, fíjate tú, un régimen colonial y sistema de administración traídos por las minorías europeas que dominaban la región. En esta época se introdujeron numerosos cambios y tecnologías que condicionarían la posterior evolución de África tras la descolonización. Así, frecuentemente en países multietnicos se escogió como lengua administrativa la lengua previamente de los colonizadores a modo de lengua franca entre diferentes etnicidades que frecuentemente no compartían una lengua común. Hablamos de la religión, también un repaso por encima. Los africanos eh, profesan una amplia variedad de creencias religiosas con el cristianismo y el islam a la cabeza. Aproximadamente el 46,3% son cristianos. El cristianismo monofisita, aunque más antiguo que el islam, quedó confinado a Etiopía. Un 40,5% son musulmanes. El islam tiene una presencia dominante en el norte y destaca en el Sahara, el Sahel, África Occidental y África Oriental. El 11,8% sigue principalmente religiones indígenas de África. Un pequeño número de africanos profesa el hinduismo y tienen creencia de la tradición judaica, como los Beta, Israel o las tribus Lemba. La mayor parte del continente profesa religiones tradicionales africanas. A partir del siglo XX adquiría una creciente importancia el catolicismo y el protestantismo. Las religiones tradicionales africanas tiene una presencia destacada en América, especialmente el vudú en Haití, la región yoruba y las religiones del antiguo reino del Congo, en el Caribe y en Brasil principalmente. La erupción de los europeos en muchos sentidos fue catastrófico para muchos africanos, ya que introdujeron el comercio de esclavos a gran escala, el trabajo forzado a una escala mayor de la que había existido antes. Hay que señalar que la esclavitud ya existía en África antes de la llegada de los europeos, pero en muchos sentidos la forma en que se practicaba en África era muy diferente del comercio de esclavos capitalista que introdujeron los europeos. Durante el siglo XX apareció en África una nueva clase de intelectuales con cierto acceso a la educación del tipo europeo que desarrolló ideas favorables a la descolonización, inspirando movimientos de liberación nacional. Si bien las potencias europeas han seguido influyendo en la política interna de sus antiguas colonias a fin de usar los recursos naturales del continente africano. Todo esto, unido a factores internos, hizo que durante el siglo XX fueran frecuentes los golpes de estado y las dictaduras militares en muchos países del continente africano, cosa que a día de hoy todavía sigue pasando. ¿Cuál ha sido la influencia de la cultura africana en América? Bueno, a esta pregunta tengo que contestar que toda esa influencia es de África. Todos los esclavos que sacaban de África se repartían en Venezuela, Colombia, Cuba, Costa Rica, América, Santo Domingo, Haití, Brasil, México y entraban también por el río de la Plata. Entre el año 1500 y el 1900 se llevaban unos 8000 Millones de personas sacadas de África y comercializada en todo lo que es el continente americano. Después se llevaban a Arabia y a ven unos 4.000 millones. El tráfico interno de esclavos apenas es de un millón. Extenderemos estos datos más extensamente el Día Internacional de la Trata de Esclavos. Son datos interesantes, que estaría bien ampliar, pero no lo vamos a hacer hoy. Así que, todas las influencias de Ritmos bailes, danzas, rituales, salen de África, con la consiguiente evolución que en cada país, según su historia, ha podido conservar, transformar y modificar hasta hacer las suyas. Comentaros que hay un hashtag para ese día y es, así todo seguido escrito, Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, por si os interesa usarla el día 24 de enero. Seguimos con el otro día, el Blue Monday. Se celebra el tercer lunes de enero, este año que el 18, y se celebra desde el 2005. El origen del día viene de cuando el psicólogo Cliff Arnold trabajó en una fórmula para determinar cuál era el peor día del año con motivo de una campaña publicitaria para una agencia de viajes. Al final, concluyó que el día más deprimente del año sería el tercer lunes de enero, dado los excesos navideños, la frustración por no poder realizar los propósitos del año nuevo y también por la falta de motivación. Aplico una serie de fórmulas que han sido muy criticadas, yo también las criticaría, pero bueno, en fin. El resultado es muy cuestionado, obviamente, pero de lo que no hay duda es de que el Blue Monday o lunes triste es un hecho cada año las redes sociales se llenan de mensajes de ánimo para pasar este día, e incluso los medios de comunicación se hacen eco y algunas marcas aprovechan el tirón de este día para ofrecer descuentos para levantar el ánimo a los consumidores. Bueno, el ser humano suele experimentar tristeza o ansiedad, por ello no se debe esperar un día específico para estar deprimido o triste. Además, no se puede generalizar, ya que las circunstancias son diferentes para cada población, imagínate que es tu cumpleaños ese día. Vamos, yo no estaría triste aunque fuera el Blue Monday. No creo que sea necesario añadir nada más. Sentí curiosidad por saber el motivo de este día y compartirlo con todos vosotros. Creo que ha sido un resumen interesante y espero que hayáis aprendido un poco. Eh, todo el mundo que me estado escuchado como lo he hecho yo. Feliz año a todos y mucha salud. Y esto es todo por hoy. Si quieres participar o tienes sugerencias de temas que te pueden parecer interesantes, escríbenos a thisismeenreyes.com. Nos encantaría que nos escuchases en las siguientes charlas. Recuerda dar al botón de seguir en nuestros diferentes distribuidores o plataformas como Anchor, Spotify, Transistor, Apple Podcast, Overcast y así unos cuantos más. No puede faltar dar las gracias a RDK, Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos y nos escuchamos en la próxima.